0: Juan, buenas tardes.
1: Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hace cuántos pescados al astillero no te veo?
0: Así es, Juan Vele Díaz. Tenemos... Sinaloa,
1: tu auditorio supo de tu... O sea, qué buen trabajo hiciste. La verdad hay que decirle a tu auditorio que viniste a hacer la vida de Ohuila. Me gustó mucho. Pude revisarlo ahí en redes y la verdad. Muy representativo de la problemática social que existe en nuestro estado de Sinaloa. Y pues bueno, aquí estamos, 12:30 puntuales, tiempo del Pacífico.
0: Muy bien, Juan, gracias. Gracias. La verdad es que nos la pasamos muy bien, entre otros temas. Gracias a la posibilidad de platicar contigo con otros periodistas, caricaturistas, especialistas en asuntos de lo que está sucediendo por allá y comiendo muy sabroso. Pero entrando, ahora sí que como lo dicen, entrando al tema, Juan Bele Díaz, ¿qué opinas de lo sucedido en esta marcha de ayer de familiares o personas relacionadas con las Fuerzas Armadas en esta protesta que fue principalmente en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país? ¿Hay verdaderamente molestia o inconformidad en segmentos de familiares o de gente de las Fuerzas Armadas respecto a lo que se está haciendo actualmente en la lucha contra el crimen organizado?
1: Sí, desde luego, esto no es nuevo, Julio. Ya viene, eh, pues prácticamente desde el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un descontento natural, por decirlo de alguna manera, y por natural me refiero, pues, cuando hablamos de este tipo de protestas, del papel de los militares
0: bueno ahí se nos quedó atorado el atorado atorado ahorita vemos que cómo seguimos con Juan Vélez eh, ya sabe usted que siempre el internet nos mete gol en todo esto eh, um, como no vamos a ver por aquí hay algunos comentarios que vamos viendo junto con ustedes. Eh, cantos para marchas promilicos, pega, pega, pega sus Es lo que dice por aquí. Eh, y tomarle fotos a todas las conchas, mariscos, almejas que se consume en a platillos regionales. Pues no, no les tomé eh, fotografía, pero sí disfruté, debo decir la verdad. Estuvimos en un lugar de una comida sabrosísima, en un lugar increíble donde se han llegado a surtir hasta... ahí está ya, Juan Beledías. ahí está ya. Juan, se nos fue el internet. Estabas apenas empezando diciéndonos que sí es así en algunos segmentos de familiares, de personal de las Fuerzas Armadas.
1: Sí, eh, lo que decía, es un proceso de desgaste del uso de la Fuerza Armada como policía y lo cual ahí radica un conflicto que no es de este sexenio. ¿eh? Viene desde, por lo menos, el sexenio de Vicente Fox, en donde pues eh, parecería que los gobiernos, incluyendo el actual, pues se les acabó la fórmula en el tema de la seguridad pública, empleando a la Fuerza Armada para resolver problemas que tienen que ver con rezagos de hace muchísimo tiempo. ¿no? Es una crisis que, que, que es, eh, digamos, continuidad de sexenios previos, en el sentido de que pues, los soldados no están preparados para labores policíacas. Y el mejor ejemplo es que siempre surge este conflicto entre la violación a los derechos humanos de los militares en labores de seguridad pública en distintas partes del país y con lo que ocurrió en semanas recientes en Nuevo Laredo es uno de los últimos ejemplos. Pero también es la falta de una institución policial civil que haga labores precisamente de prevención y de investigación. Sí, la, 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 lo, que, lo ocurrido en Nuevo Laredo con estos militares, donde se viralizaron los videos eh, que están pues, con, con, con un grupo de civiles que están protestando por lo que ocurrió durante la madrugada y el reporte que se tiene documentado de cinco civiles muertos eh, en aparente este, ejecución extrajudicial, como lo documentan algunas ONGs y como se ha dicho en distintos medios, pero pero también sobre esa versión de lo que en esa zona, eh, particularmente en esa colonia, lo que ha ocurrido en años anteriores, ¿no? Sí, es, es un poco complejo, Julio, en virtud de que chocan las, las versiones en cuanto a los sucesos que siempre ocurren en, en Tamaulipas, no solamente en Nuevo Laredo. Y vamos a lo de ayer. Lo de ayer uh -huh. es una acumulación Sí, de agravios del comandante supremo hacia sus tropas. El último que yo recuerdo que me causó mucho impacto eh, en hace el año pasado que estuve en la Ciudad de México, pude reunirme con familiares de gente de la marina, eh, hijos de almirantes, por ahí me comentaron de lo que pasó con la muerte de los oficiales, muchos de ellos, varios de ellos, eh, eh, condecorados, reconocidos, y que murieron en el accidente de helicóptero tras la captura de Rafael Caro Quintero. El presidente sí. no se paró en el sepelio, ¿sí? Sí. y eso causó un agravio a, pues, a las tropas de, de mar. no eh, Que el comandante supremo tenga esa actitud frente a militares que dieron la vida en una operación donde le, le ganó votos al gobierno el hecho de la captura de Rafael Caro Quintero, ¿no? En la prensa nacional e internacional. Pero si el agravio eh, es una acumulación de sucesos que han venido, ¿no? Entonces, digamos, lo que hemos publicado en, la, en, en, en mi columna eh, hace tiempo ya es eso, de que los familiares de los militares están muy molestos, muy desencantados, con la actitud que ha tenido el presidente en esta retórica, mal llamada política de seguridad, de abrazos no balazos, que ya está pues, causando y pasándole factura al cuarto año de gobierno, ¿no, Julio?
0: Juan, y las opiniones se dividen en este tema, de quienes eh, consideran pues, que, hay, que la marcha de ayer o las marchas de ayer son protestas legítimas de familiares, de personal preocupado por... Eh, sus familiares que están en acción en las Fuerzas Armadas y quienes dicen que no, que es una infiltración del crimen organizado como sucede en otros lugares donde se dice que el propio los propios cárteles financian e impulsan a grupos de ciudadanos para que hagan protestas y para que procuren que las Fuerzas Armadas no interfieran en el accionar de los militares. ¿Qué opinas, Juan?
1: Creo que aquí hay una, hay una eh, razón que no está del todo documentada. ¿No? Ciertamente la manipulación de ciertos sectores de la población, la base social, como le llaman en Tamaulipas, en Michoacán, del crimen organizado, existe y, y no es eh, este sexenio. Viene como parte del proceso de descomposición social que vivimos desde sexenios pasados en cuanto a la seguridad y todo lo que estamos padeciendo en estos años. ¿no? Pero también hay que darle la razón, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Eh, hay muchísima gente agraviada, no solamente eh, pues los que se manifestaron por reglamento, por leyes. Eh, los militares no pueden hacer expresiones públicas ni de política, ¿no? Los reglamentos lo prohíben y todo. Eh, la mayoría de las personas que estuvieron ayer en las calles, en la mitad de los estados, según leí en la prensa nacional, en 15 estados eh, tuvieron alguna, de su, alguna ciudad eh, protesta de de familiares o simpatizantes o algunos militares retirados, eh, tiene de fondo esto, Julio, es la falta ¿sí? de una actitud del comandante supremo y del de alto mando hacia lo que viene a ser el proceso de desgaste del uso de la Fuerza Armada como policía. Ahí radica uno de los principales problemas y que es una continuidad del sexenio de Felipe Calderón sí y del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a esta realidad no puede cambiarla porque él mismo se encargó de exacerbarla ¿sí? como buen político esta es una actitud de un político que no tiene que ver nada con la izquierda, se identifica más con una actitud de un régimen de derecha militarizar toda la vida pública, ¿sí? Desde el reclamo que ayer escuché viendo los, los reportes en redes era no somos albañiles, no somos administradores, etcétera, etcétera entonces vamos el, 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 el hecho de, 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 de que el presidente descalifique, o como lo hizo el viernes, esta manifestación pública tiene un, algo de, de razón, ¿no? Pero no es el todo, ¿sí? Hay muchísima gente que está a, a disgusto, que está inconforme y que no lo puede decir públicamente. Sí, es una olla de presión que se ha venido acumulando precisamente por lo que mencioné desde un principio ¿no? es ya sí. el proceso de desgaste de la fuerza armada en labores policíacas ese es el fondo del asunto porque de ahí brinca el tema de la violación a los derechos humanos Julio.
0: Juan, eh, dentro de lo que estamos viendo hay también la preocupación de que este tipo de movilizaciones inusuales ...relacionadas con protestas de las Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas por factores externos, específicamente por factores políticos de Estados Unidos que están ansiosos de encontrar resquicios para intervenir en México. En otros países donde ha habido gobiernos de cierta característica ideológica y política... A veces se ha incentivado la protesta desde el segmento militar para intentar golpear o dar golpe abiertamente a esos dirigentes políticos. ¿Ves un camino abierto en las fuerzas armadas de México para un intento así? There's never been a
1: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. No, Julio, no, porque nuestra realidad es completamente distinta, ¿no? Hay que entender cuál es la naturaleza de las Fuerzas Armadas en su vinculación con los valores nacionales. Es decir, esto le costó muchísimo tiempo al país, prácticamente desde el triunfo del grupo... Eh, pues de, de militares sonorenses en la revolución, eh, el proceso que hubo de, de, de desmilitarización del poder civil y las concesiones que ese es un poco el fondo también de esta discusión contemporánea las concesiones, los fueros que ha tenido la fuerza armada, ¿no? Eh, recordemos cómo nace el, el, el régimen eh, presidencial eh, el presidencialismo mexicano con eh, Miguel Alemán Valdés y las concesiones que se le dan a las fuerzas armadas, es decir la creación del Estado Mayor Presidencial que ya no existía Existe en, en el papel, en la práctica, pero cuyos elementos están ahí como seguridad de alto nivel, como se requiere para las labores de un jefe de Estado, como también está en el asunto de la creación de una policía, como en su momento fue la, la Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad. O sea, hay todo, toda una literatura histórica respecto al papel que tuvieron los militares en el poder civil. Ahora, con la artenancia en el año 2000, de 22 años a la fecha, y todo este proceso de desgaste que ha habido en cuanto a la labor de las Fuerzas Armadas en labores policíacas, pues sí, se, 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 se tiene eh, este, esta inquietud, ¿no?, esta, esta sazón de decir, pues bueno, puede haber un golpe. Yo no creo, Julio, porque la historia no, no nos da los suficientes elementos, porque te pongo dos ejemplos que me lo han dicho los mismos militares, ¿no? O sea, un, no hay un, para dar un golpe necesita un liderazgo, un liderazgo militar, y no existe, ¿no? No existe. El secretario de la Defensa es un funcionario de la Administración Pública Federal, ¿sí? Es el titular del órgano administrativo llamado Secretaría de la Defensa Nacional y de facto es el jefe del ejército. ¿Sí? Pero te lo digo honestamente, el, el, el asunto clave es entender cuáles son las funciones de las instituciones de Estado, aquellas que sobreviven al cambio sexenal, porque son eso, instituciones de Estado. Más allá del servicio exterior, existen servidores públicos de carrera que estudian todo lo que tiene que ver con las políticas de relaciones exteriores de nuestro Estado, el Estado mexicano, igual con las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces es gente preparada para lo que ellos saben hacer, y una de las cosas que sí le confiere la Constitución al presidente es el uso de la Fuerza Armada para labores que se requieran. Está el plan n3 creado precisamente en el año 65, que ha servido como de vínculo con la sociedad civil para labores de rescate en casos de desastre natural, ¿no? Eh, ha habido otros eh, casos por ahí. Ayer en la protesta decían eso, ¿no? Eh, por ahí escuché que decía, pues danos tijeras y, y, y pues este, un espejo para salir a cortar el pelo. Digo, esta labor social que se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? De las fuerzas armadas, y no nos des una pistola, ¿no? O sea, me llamó la atención eso, Julio, que, que finalmente, eh, yo creo que más allá de la expresión que no es inédita, en 1998 eh, hubo una manifest manifestación, pequeña, ¿sí? Del llamado Comando Patriótico de Concientación del Pueblo, que eran varios oficiales, la mayoría en situación de procesados y que marcó un hito porque nunca se había visto a militares marchando, y menos con uniforme, y menos oficiales, y alguna gente por ahí con, con, con este, simpatías eh, medias raras con el movimiento bolivariano, ¿no? O sea, es nada más como el antecedente histórico, ¿no? de que ¿Y ya qué visto... pasó
0: en ese caso, Juan? ¿Los castigaron? ¿Hubo alguna disciplina fuerte? O sea, ¿marcharon elementos del ejército con uniforme sí, sí, puede en activo en o en, en retiro?
1: Internet. CPC, Comando Paratrético de Consultación del Pueblo, lo comandó el médico militar mayor en ese entonces, Gildegardo Basilio, y por ahí algunos otros eh, militares, este, algunos de ellos con los que sigo teniendo contacto ya en su vida civil, eh, y que lo ven como eso, ¿no? Un hecho inédito precisamente por la labor de eh, que ellos hacían en trabajos de, pues, Propias de, 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 del servicio y que los llevó a ser procesados, ¿no? Y en cierta forma lo que ellos denunciaban era precisamente la violación a sus derechos humanos en el fuero de guerra. Ese era el asunto de esa protesta. Sí, hoy día, pues lo, lo que se está denunciando, entre otras cosas es lo, lo que está ocurriendo con estos uh, soldados detenidos por el episodio de Nuevo Laredo de, de hace unas semanas, pero también en el fondo, insisto, Julio, eh, la contextualización de este proceso de desgaste de la Fuerza Armada en labores de seguridad tiene que ver precisamente con el hecho de que los soldados no son policías, Julio.
0: Juan, la élite de las Fuerzas Armadas mexicanas, eh, sé que hay que diferenciar lo que es... Defensa Nacional y lo que es Marina, pero la él, las élites están gratificadas y contentas con lo que se está haciendo como ellos, receptores de un apoyo, de encargos administrativos, de administración de empresas. Esa élite está bien eh, contenta o gratificada con la actual administración o también hay fisuras o ciertas resistencias dentro de la élite.
1: Eh, más que eso, porque lo que tú mencionas se, se, se leería, se interpretaría como si hubiera algún celo político. Yo creo que no lo hay así como lo manifiestas, Julio. ¿Sí? Lo que sí existe son diferencias de criterio y eso las hay en todos lados. ¿no? Desde un criterio que puede ser la labor que puede tener eh, la marina en las aduanas, eh, o el ejército en repartiendo medicinas, o sea, las tropas de a pie repartiendo medicinas. Entonces, hay di distintos criterios que, que no siempre están de acuerdo, ¿no?, con la política presidencial. Pero lo que sí veo, Julio, es de que sí, este desgaste que se manifestó ayer en las calles, mal o bien, manipulado o no, eh, es algo que no ocurrió el fin de semana, que no viene solo de lo de Nuevo Laredo, ya es un proceso que se ha venido gestando a lo largo del sexenio, eh, lo, el primer episodio eh, con el que yo me sorprendí este sexenio fue después de, de, de las humillaciones que tuvieron soldados en la frontera, en Chiapas, y las que tuvieron en Michoacán. En esas semanas, Julio, eh, yo creo que hubo muchísima efervescencia, lo documenté en mi columna, de que no estaban de acuerdo con esa actitud presidencial de permitir el abuso a los soldados por parte de civiles Sí. Sí, la base social, como lo interpretan algunos analistas militares, del crimen organizado, ¿no? Michoacán, Tamaulipas, caso específico de estos episodios. Pero creo, eh, este, Julio, que las divergencias y los criterios nunca se van a manifestar porque. Precisamente lo que mencioné, ¿no? Son uh -huh. eh, oficiales, eh, leales, muy donde la disciplina impera. Y hay códigos muy estrictos que no permiten hacer públicos este tipo de manifestaciones, ¿no? Hacia la cúpula, hacia la élite. Uh -huh. Pero sí hay, una, hay un problema... Eh, grave ya que se ve, pero que es un problema que no nació ayer, Julio, y no es propio uh -huh. de este sexenio. Es continuidad del uso de la Fuerza Armada en labores uh -huh. para las cuales no fueron creadas, ¿no? Y en este caso, sí. pues, la seguridad pública, ¿no?
0: Juan, te agradezco, como siempre, la posibilidad de platicar. Se nos va el tiempo de volada porque es un tema apasionante y multifactorial. Eh, nos quedan un par de minutitos y me atrevo a preguntarte... Eh, ¿Ves un cambio creciente de la política de seguridad eh, e, y combate al narcotráfico en México a partir de las presiones recientes de Estados Unidos?
1: No, Julio, porque son, en, de cierta forma, en el Capitolio eh, y en el Senado de, de Estados Unidos, pues están al cuarto para las 12 para un proceso eh, electoral, ¿no? La, la posible... Eh, pues, su reelección de Joe Biden y, y, y el creciente liderazgo por ahí de un par de personajes del Partido Republicano. Estamos entrando en esa dinámica con nuestros vecinos. Pero también creo, Julio, que nosotros, o sea, como, como, como país, tenemos una historia, una historia de interdependencia, de convivencia. Y ojo, Julio, que eso es algo bien importante que está alejado de las discusiones que yo veo en la arena pública, ¿no? Nosotros eh, tenemos una serie de convenios y de acuerdos dentro del Telecán, dentro de los... Que, pues, acuerdos que se han ido firmando en los últimos eh, sexenios en donde sí hay vínculos muy fuertes ¿no? y el tercer vínculo que es el de las Fuerzas Armadas, más allá del económico y del político, es algo que no eh, se dio de la noche a la mañana fue un proceso que fue desarrollándose y evolucionando conforme se fueron afianzando estos vínculos. Entonces, el asunto injerencista, yo sí te puedo decir, Julio, porque me consta, eh, si, hay alguien, eh, eh, si, si hay alguien que sean muy nacionalistas, son las Fuerzas Armadas. Y creo que el asunto injerencista dentro de las instituciones eh, de Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea y Ejército, sí se vela de una manera muy celosa y, y, y pues bueno, se, se puede ver, ¿no? O sea, ahora que tú estuviste aquí, te comenté, o sea, la gran cantidad de información que hay en Guacamaya, que no todo es publicable, que no todo es este, nota en términos periodísticos, mm -hmm. sí es un registro bien importante de cómo se ha dado este vínculo con las Fuerzas Armadas, con el Pentágono y con las Fuerzas Armadas de Canadá, entonces, y con eh, Sudamérica, desde luego. Entonces, creo que sí, aquí, Julio, no, no se ha dicho mucho, no se ha discutido demasiado. Pero eh, más allá de la labor injerencista que siempre ha existido, existen mecanismos de entendimiento. Eh, son uh -huh. mecanismos entre, entre los gobiernos que van más allá de los sexenios y que se han ido estableciendo conforme al paso de los, de los años. no Entonces, uh -huh. este vínculo muy fuerte es un vínculo que, pues bueno, por razones históricas y más que nada geopolíticas, pues siempre vamos a tener presente, Julio.
0: Sí. Juan, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Te mando un saludo hasta... Sinaloa, a los amigos y compañeros de por allá igualmente y bueno, pues seguiremos en contacto, Juan.
1: Sí, oye, mi vecino Víctor se quedó con ganas de, de verte, tienes muchísima gente, hay que decirle a tu auditorio, en no tienes muchos seguidores Julio, y Muchas tú fuiste, o sea eres muy modesto, pero hay que decirle a tu auditorio que fuiste bien recibido y todo el mundo quería tomarse la foto contigo ¿eh? <risa> bueno, le decimos un saludo a Víctor, ¿no? Así como decía en el... Así es. Mándale un saludo a Víctor para que no se... Siente.
0: Saludo a Víctor y saludo a Mazatlán, a Culiacán, a Huira, a los Mochis, Topolobampo, a todos los lugares de por allá. Gracias, Juan, y seguiremos en contacto. Buen día, Julio. Igual, hasta pronto. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com